0: Un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba
1: Buonasera cari amici e cari amici, oggi parliamo della storia e della sua importanza, dell'importanza anche sociale da rivalutare in un'epoca in cui al contrario sembra avanzare quella che Adriano Prosperi ha chiamato la distruzione del passato, un'espressione che fa da sottotitolo a un suo piccolo ma importante recente libro intitolato Un tempo senza storia. È pubblicato dai Naudi, 122 pagine, 13 euro. L'autore, come forse saprete è uno dei più importanti storici italiani, professore emerito di storia moderna alla scuola normale superiore di Pisa e affronta qui il fenomeno che sta caratterizzando soprattutto l'Europa, quello della perdita del senso della storia e quello dell'impatto che questo fenomeno può determinare. La nostra memoria collettiva soffre di un addensarsi dell'oblio, scrive Prosperi alla storia è stata sostituita nel lessico nella pratica anche politica dalla parola identità conclusione, secondo Prosperi si è riaperto il conflitto tra storia come conoscenza accertata del passato e memoria come funzione psichica, dunque viva e palpitante ma nello stesso tempo finestra mentale più aperta all'errore e alla falsificazione Prosperi compie qui un'analisi spietata e lucida sui difetti dell'era presente, ne mette in luce molti rischi legati proprio a questo analizzare e denuncia eh, l'andamento, la, la tendenza secondo il quale la storia, eh, che dovrebbe essere fatta di analisi dei fa, di fatti da studiare e interpretare, piacciano o no, deve essere sostituita piuttosto dalla memoria condivisa, basata, e qui Prosperi cita un autore francese, e cioè Ernest Renan, su un concetto secondo il quale l'essenza di una nazione sta nel fatto che tutti i suoi individui condividano un patrimonio comune ma anche. Anche nel fatto che tutti abbiano dimenticato molte altre cose. Ma le due strade sono contrapposte perché, eh, secondo Prosperi, eh, l'una, la strada della storia, esplora e racconta il passato, l'altra lo cancella e sull'oblio incide un patrimonio comune tonificante e falso. E il momento attuale, conclude eh, Prosperi, paradossalmente ma non troppo è forse quello in cui potremmo riaprirci alla speranza perché, scrive alla fine del suo libro, «Una brusca scossa della vita ordinaria, anche un minuscolo, invisibile virus coronato» obbliga a cercare risorse nella memoria, mentre un vento di bufera gonfia le ali e spinge verso l'ignoto futuro. E una delle pagine del passato su cui in Italia è diventato difficile giungere a una lettura obiettiva e condivisa, ammesso che questo sia possibile, è quella del risorgimento che ha portato all'unificazione del Paese. Su di esso le letture si sono fatte sempre più contrastanti e le spinte campaniliste e vittimistiche hanno spesso fatto ombra a un processo. Di conoscenza storica e all'accettazione di verità scomode, favorendo piuttosto il diffondersi di autentiche bufale. E su questo ritorna il giornalista esperto di temi storici Dino Messina in Italiani per forza, le leggende contro l'unità d'Italia che è ora di sfatare, pubblicato da Solferino, 320 pagine e 17 euro. Come spiega nell'introduzione, Messina viene da una famiglia nella quale convivevano le due anime, quella del padre ammiratore di Garibaldi e quella del nonno affascinato dalle figure leggendarie del banditismo anti-unitario nella loro Lucania. Ma non è solo la contraddizione familiare ad aver spinto eh, Messina a questa indagine sul successo e la diffusione di quella corrente. Una indagine nella quale l'autore appunto, cerca di sfatare molti miti o molte fake news degli anti-unitari a partire dalla legge secondo la quale il Regno di Borbone avesse delle condizioni economiche floridissime che erano state poi danneggiate con il saccheggio, il presunto saccheggio delle ricchezze borboniche da parte del nuovo Stato italiano. Ma di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Dino Messina. Buonasera, buonasera a lei. Dino Messina, mi sembra che siamo accomunati da due caratteristiche, quella di appartenere ha due categorie sempre più minoritarie, quella dei giornalisti e quella dei meridionali che credono all'unità. Dagli studi che lei ha fatto per scrivere questo libro, che idea si è fatto? Perché sta avendo tanto successo quella che lei chiama la corrente neo-borbonica, che addirittura arriva questo successo al punto di proporre l'istituzione di giornate della memoria delle vittime meridionali dell'unità?
2: Diciamo che il successo, io credo che l'apice l'abbia già toccato, che sia del cosiddetto movimento neoborbonico e di tutti gli annessi e connessi, l'apice l'abbia toccato, adesso sia in fase declinante. Fatta questa parentesi, questo fenomeno nasce da un sentimento di frustrazione del eh, pubblico meridionale, della cittadinanza meridionale dopo la caduta delle politiche di sostegno all'economia meridionale, la Cassa per il Mezzogiorno e annessi e connessi, ma soprattutto nasce come sentimento di reazione alla eh, retorica eh, secessionista e antimeridionale della Lega Prima Maniera. Eh, diciamo che ha avuto anche punte di razzismo, quindi si è creata una retorica di segno uguale e contrario basata su una narrazione storica diciamo non puntuale, perché tutti i grandi autori che hanno scritto sul sud, sulla questione meridionale, da Giustino Fortunato a Nitti, eh, a Dorso, a Giovanni Russo, non so, a chi più ne, più ne metta, hanno nessuno, a Franchetti, a Sonnino, nessuno ha mai negato mh, il fatto che il punto di partenza e il punto d'arrivo dovesse essere l'unità nazionale, invece qui l'unità nazionale viene messa in crisi addirittura fino a Pino Aprile eh, che è l'autore che ha avuto maggiore successo di pubblico con i suoi bestseller Terroni soprattutto fino aprile, ha addirittura fondato un movimento secessionista.
1: A proposito di questi umori, lei ricorda con molto equilibrio peraltro nel suo libro la grande impressione che eh, negli ambienti conservatori aveva suscitato in Europa allora la repressione del brigantaggio, quindi c'è una vena presente da molto tempo di critica al modo in cui eh, la nuova Italia si comportò nel, nei confronti del Sud?
2: Assolutamente, questa qui è una domanda molto appropriata perché ricorrono nella pubblicistica neoborbonica oggi alcuni argomenti che erano già della pubblicistica borbonica di allora, cioè di 160 anni fa. Il problema meridionale, diciamo, que- quella che era la questione meridionale, era nota nel mondo europeo, in Francia, in Inghilterra, ma anche in Germania, come la questione italiana. E nel 1857 ci fu il terremoto che sconvolse una parte del sud ed ebbe l'epicentro in Valdagri, in Basilicata, e ci furono i, i primi fotoreporter, i primi fotografi e le prime missioni in aiuto, dove si evidenziava la povertà di queste regioni, perché poi era il sud più povero. E Naturalmente nelle corti e nei governi c'erano le correnti legittimiste che davano il sostegno ai Borboni e volevano così una, una continuità anche se si rendevano conto che i Borboni erano indifendibili perché non volevano fare nessun tipo di apertura. E Invece c'erano le correnti liberali come in Inghilterra dove William Gladstone aveva descritto il regno delle due Sicilie come la negazione di Dio fatta a governo descrivendo il, eh, la repressione il sistema carcerario e prendendo spunto soprattutto da quel nucleo di liberali come Poerio come lo stesso Spaventa e tanti altri che erano stati incarcerati e condannati a pene dure soltanto perché chiedevano la Costituzione quindi c'era un'opinione pubblica anche europea spaccata su questo tema come in Francia dove, dove Eugenia la moglie di Napoleone III, eh, era eh, capo era capa adesso si dire se tu femminile del partito cattolico e quindi la, la questione napoletana la questione eh, diciamo dei Borbone era connessa anche alla questione romana e c'era molta cautela l'Inghilterra c'era un partito molto più aggressivo sulla tant'è che Garibaldi venne accolto come una star che Facciamo fatica a immaginare una popolarità così grande come quella che ebbe Garibaldi non in Italia ma in Europa e nel mondo, Garibaldi ebbe un successo sul campo ma ebbe anche un successo d'immagine. e comunque c'erano queste opinioni divise, cioè la divisione della società italiana e in particolare della società meridionale, della società del regno delle sue Sicilie, tra liberali e legittimisti, tra unitari e tradizionalisti, si ripercoteva in Europa. Eh... Lei scusi definisce,
1: a proposito di questa divisione tra le due parti d'Italia, definisce questa questione un problema ancora aperto, una questione irrisolta, allora come se ne può uscire secondo lei adesso?
2: se ne può uscire diciamo, tornando ai fondamentali, si direbbe nel calcio, cioè tornando ai documenti, tornando ai classici, eh, studiando la letteratura, ehm, una letteratura molto ricca, anche eh, ho già citato Nitti Fortunato, eccetera, eh, Franchetti, eccetera, tornando ad affrontare la questione meridionale attuando delle buone politiche, perché non è possibile che la differenza diciamo, di reddito nel medio, nel 1861 è stato calcolato, e ci sono due scuole di pensiero. Una che dice che c'era una differenza del 10% e un'altra che dice che c'era una differenza che arrivava al 25%. Comunque non è possibile che adesso ci sia una differenza del 40%. Detto questo, in termini assoluti la, la ricchezza del, del sud è cresciuta di 9 volte rispetto all'ora. Quella del nord, del, del centro-nord, è cresciuta di 13 volte rispetto ad allora però ci sono due parti del paese, perché la questione meridionale nasce con l'Italia e l'unità ha fatto bene a tutte e due, ma ha fatto bene in maniera diversa bisogna andare a capire perché c'è stato questo e quali sono i correttivi e dove si è sbagliato senza slobismi perché per un certo punto a un certo momento eh, lei che ha lavorato nei giornali e che ha fatto anche vita politica lo sa meglio di me a un certo punto a parlare di eh, questione meridionale veniva l'orticaria io sono un meridionale che vive a Milano da oltre 50 anni e quando così aprivo un po' l'argomento sentivo gli sbadigli dei colleghi ecco.
1: grazie a Dino Messina autore di Italiani per Forza buona serata
2: grazie mille a lei Caruba. grazie e buone cose grazie, buonasera
1: e a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti
0: un libro tira l'altro
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba, qualche giorno fa abbiamo letto di un intervento artistico da alcuni attribuito a Bansky effettuato clandestinamente naturalmente sul muro di cinta del carcere di Reading vicino Londra, qui l'artista ha raffigurato un carcerato che vade con una corda appesantita da una macchina da scrivere, il carcere di Reading oggi abbandonato è quello dove fu detenuto tra il 1895 e il 1897 lo scrittore Oscar Wilde che era stato condannato per omosessualità, l'ospitalità chiamiamola Così a Reading ispirò a Wilde una delle sue opere più famose, La ballata del carcere di Reading, che torna in una bella edizione di Analogon arricchita dalle illustrazioni di Franz Maserel, l'artista belga che illustrò quest'opera per un'edizione tedesca del 1923. L'opera è tradotta da Luca San Filippo, 136 pagine e ha il testo originale in inglese, 20 euro. Il libro apparve nel 1898 firmato non con il nome dell'autore ma con una sigla, C.3.3 che era nient'altro che il numero di cella di Wilde ed è uno dei capolavori di questo grande scrittore, considerato una delle più belle ballate della letteratura di lingua inglese, un poeta che si presenta come un mistero medievale, scrive San Filippo, il curatore, un'opera, aggiunge, che parla a tutti, folli e farabutti, carcerieri e galeotti, amati e amanti, vittime e carnefici. E in esso Wilde esprime le riflessioni ispirate dalla sorte di uno dei suoi compagni di prigionia, quale è dedicata l'opera impiccato per aver ucciso la compagna e sono riflessioni sul concetto di giustizia e sulla dialettica che la giustizia umana e quella divina continuamente hanno come illustrano questi versi
0: e so però se fosse chiaro a tutti sarebbe più leggero il mio fardello che ogni prigione umana è costruita con pietre di vergogna e un chiavistello perché non veda Cristo come tormenta l'uomo un suo fratello. offuscano la grazia della luna e il buon sole vogliono accecare. Quel loro inferno celano a ragione. Certe cose là dentro vedi fare che al figlio di Dio o al figlio dell'uomo è meglio non mostrare.
1: Un altro gigante della letteratura inglese, Virginia Woolf, ricordiamo oggi, nell'ottantesimo della scomparsa. Su di lei, Feltrinelli ripropone la biografia eh, di Nadia Fusini, uscita per Mondadone nel 2006, Possiedo la mia anima, Il segreto di Virginia Woolf, 394 pagine 13 euro. L'autrice, che è una docente, traduttrice e fra le massime esperte di Woolf, ne ripercorre la vita e il carattere di donna, come la definisce lei, calma, risoluta, libera. E poi, aggiunge nella conclusione del libro, libera di vedere le cose come sono. Sempre Feltrinelli di Woolf ripropone «Flash», tradotto da Yolanda Plescia, 160 pagine 9 euro. Nadia Fusini, la stessa Nadia Fusini, introduce il libro che definisce leggero e fresco, ricordando che la Woolf l'aveva iniziato nel 1931 quando ormai era una scrittrice affermata. Volle allora prendersi la Wolff uno svago scrivendo questa biografia, che è la biografia di un cane, ancorché illustre, perché appartenente alla poetessa Elizabeth Barrett Browning. Anzi, spiega nella pospazione la traduttrice Yolanda Plescia, il cane diventa il go-between, il mediatore scelto da Woolf per conoscere meglio proprio la poetessa, proprio Elisabeth. La redazione del libro sarà faticosa anche per la solerzia con la quale l'autrice si documentò sui cani e sulla vita del suo eroe. E ne esce un libro significativo e importante nel quale, dice Fusini, si addensano emozioni forti e si esprimono più vocazioni della nostra scrittrice quella sociale e politica, per esempio, che si realizza nella perfetta ironica mimesi di una descrizione della londa dei bassi fondi degna di Dickens. Sì, Virginia Woolf aggiunge Fusini, ha voglia di descrivere la vita umile e insieme si scatena la sua vocazione di polimista e di femminista che certamente si eccita nell'invenzione di ineguagliabile ironia della biografia di un cane che asseconda e sostiene la storia di un'emancipazione femminile. Così Nadia Fusini. E sentiamo da questo libro Lo shock provocato nell'aristocratico cane britannico dal trasferimento, siamo nel 1846, della sua padrona con il marito a Firenze, dove il cagnolino scoprirà le gioie dell'amore libero.
3: A essere franchi, non era per osservare i quadri, per addentrarsi in chiese buie e ammirare affreschi sbiaditi che Flash se ne scappava non appena veniva lasciata aperta la porta di casa Guidi era per godere di qualcosa era in cerca di qualcosa che gli era stato negato per anni una volta il corno da caccia di venere aveva suonato la sua musica selvaggia per i campi del Berkshire aveva amato la cagnetta del signor Partridge lei gli aveva dato un figlio ora sentiva la stessa voce risuonare per le strette vie di Firenze ma era più imperiosa, molto più imperiosa dopo tutti quegli anni di silenzio Ora Flash conosceva ciò che gli uomini non potranno mai conoscere. L'amore puro, l'amore semplice, l'amore intero. L'amore che non lascia preoccupazioni dietro di sé, che non ha vergogna, non ha rimorsi, che ora c'è e ora non c'è più, come l'ape sul fiore prima c'è e poi sparisce. Oggi il fiore è una rosa, domani un giglio ora è il cardo selvatico sulla brughiera ora invece l'orchidea che si apre a sbuffo in pompa magna nella serra così, variando liberamente Flash abbracciava la spagna il pezzata nel vicolo e la cagnetta striata e quella col pelo giallo non importava quale per Flash era la stessa cosa seguiva il corno ovunque risuonasse ovunque il vento sospingesse il suono l'amore era tutto, l'amore bastava a tutto. Nessuno lo rimproverava per le sue scappatelle. Il signor Browning si limitava a una risata piuttosto disdicevole per un cane rispettabile come lui, quando Flash rientrava a tarda notte o presto al mattino dopo.
1: Comincia oggi una settimana di riflessione particolare per i cristiani eh, e ci potrà aiutare in questa occasione, ma non aiuterà soltanto i cristiani, un libro di due tra gli intellettuali e artisti italiani più noti che dialogano tra di loro, Riccardo Muti e Massimo Cacciari in Le Sette Parole di Cristo, pubblicato dal Mulino, 134 pagine, 12 euro, il volume è pubblicato nella collana Icone, Pensare per Immagini e si parte dunque fin dalla copertina e altre immagini, poi troveremo nel, nel libro, con la famosa crocifissione di masaccio al museo di capodimonte a napoli ma il grido finale di cristo sulla croce non è stato interpretato solo dai pittori il musicista e il filosofo qui intrecciano alla pittura la tavolozza sonora così dicono di haydn autore delle sette ultime parole del nostro redentore in croce eh, scritto appunto per il venerdì santo del 1786 di cui adesso sentiamo qualche battuta diretta dallo stesso muti Le riflessioni di Muti e Cacciari partono proprio dal senso del suono, dell'interpretazione della musica per soffermarsi nella seconda parte sull'opera di Haydn che viene analizzata considerando i sette versetti evangelici sui quali i due autori duettano, per così dire, arricchendo le loro considerazioni con molti riferimenti ad altre opere sia musicali che pittoriche e concludere con la Osservazione di Cacciari, secondo il quale l'iconoclasta crede di onorare il suo Dio negandogli la rappresentazione, la musica l'onora ponendosi al suo ascolto, e in uno tu lo hai mostrato rivolgendosi a Muti ascoltandone le stesse immagini. Una insolita riflessione quella che ci invita a fare il poeta e scrittore Daniele Mencarelli ne La Croce e la via pubblicata da San Paolo, 12 euro, che ci presenta una doppia versione della via Crucis, nella quale si fa memoria, come ricorderete, delle ultime ore e della passione di Cristo. La seconda parte è la via Crucis tradizionale, il cammino di Gesù verso il Calvario, ogni stazione della quale è presentata nei versi del poeta. La prima, invece, in prosa, è intitolata La Croce e una via Crucis laica, Ritmata anch'essa in 14 stazioni che descrivono le tappe della ricerca di un uomo dell'oggi, un uomo d'azione apparentemente di successo che si presenta come, cito, l'uomo più vicino alla perfezione che conosca, pronto a raccogliere l'ammirazione e l'invidia del mondo, che vive solo per sé, lanciato verso alti traguardi, come spiega nella terza stazione.
0: Il palazzo spunta dalla terra e cresce fino alle stelle. Ecco il mio ufficio di trame da cui governo il mio destino. È qui che l'ora diventerà presente, poi leggenda, sino alla fine dei miei anni. Per lavoro costruisco un mondo raccontato ad arte, un mondo che obbedisce al mio volere. Anche il sole s'accende al mio comando. A breve il direttore generale, ai suoi fianchi l'intero consiglio d'amministrazione, Sentirà dalla mia voce il più grande affare che il mercato finanziario abbia mai contemplato Renderò ricchissimo chi di ricchezza già subriaca I clienti della nostra società rinomata Mentre altri perderanno in questa mano tutto il futuro Poi sarà delirio da successo Chi potrà sbarrare la mia strada? Arriverò al piano più alto di questo palazzo Lanciato alla conquista del cielo Entrerò in quel circolo segreto che ognuno conosce Ma nessuno ha mai visto, dove il direttore generale, assieme ai suoi pari grado, stritola in pugno le sorti di popoli interi.
1: Ma poi il protagonista, il manager, sarà tradito dalla sua stessa sicurezza e sconfitto, ma per lui perdere e morire. E alla fine non mancherà di riagguantare la vittoria, che alla fine si rivelerà nuda e orribile, cieca, così dice il poeta. Un percorso sui luoghi di Gesù, non solo su quelli della passione, è quello che possiamo fare in compagnia di un prete, sociologo, nonché esperto di lingua araba e cultura islamica, il californiano Vincent Nagel, in Viaggio in Terra Santa, Vedere e Credere, leggere il Vangelo nei luoghi di Gesù, pubblicato da Edizioni Ares, 256, pagine 16 euro. I luoghi principali dei racconti evangelici ci vengono descritti e illustrati nel significato che assumono nella storia della salvezza. Vi troveremo per esempio la basilica del del Dominus Flevit, costruita dove Gesù, nella domenica che oggi abbiamo ricordato, quella delle palme, si mise a piangere amaramente, spiega l'autore, lo cito, perché le future sofferenze del suo popolo non gli sono nascoste. Egli sa che il suo sacrificio non eviterà il dolore e le distruzioni. Ma allora si chiede al prete, se Gesù piange ha ragione, perché subito dopo egli riprende il suo cammino? Perché scende dal monte? Perché va incontro alla morte? Gesù percepisce la violenta resistenza che è già in atto contro di lui, eppure non si ferma, puffra le lacrime e egli prosegue. Per quale ragione? Perché il suo giudizio coincide con la misericordia del Padre. Gesù non guarda la nostra incapacità e i nostri limiti nella sua infinita bontà, anziché restare di fronte al nostro rifiuto egli decide di agire in base al nostro bisogno e a questo punto
0: il confettino
1: in vista della Pasqua segnalo due libri per la settimana che si è appena aperta, Pasqua, la settimana santa, coi testi del teologo Inos Biffi illustrati da Franco Vignazzi, che spiega ai ragazzi il significato dei momenti più intensi di questa settimana speciale degli ultimi giorni di Gesù, è pubblicato da Iacabuc 48 pagine 12 euro. Lo stesso editore propone, e questo è un libro da procurarsi entro domenica prossima, Pasqua nell'Allegra Fattoria, tre storie divertenti ambientate in una movimentata caccia alle uova raccontate da Charlotte Grosset è illustrata da Herbele Goff 28 pagine, 14 euro e con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Paolo Corleoni regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica un librochiorade24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni vi auguro buona serate e vi do appuntamento a domenica prossima